0: E você, o que sabe do treino com potência? Muito? Pouco? Nada? Quer aprender mais? Vem com a gente. Treino com potência é um assunto que chama muita atenção. A galera gosta muito da potência. Então, eu queria que você explicasse pra gente o que, que é esse treino com potência, como ele funciona, quais são os benefícios. Fica à vontade. Treino com potência. Uh, bom, primeira coisa, você vai precisar de um medidor de potência, né? de preferência um medidor de potência de boa qualidade, porque a gente tem alguns aí que dão dados de potência super distorcidos e se você tem um medidor de potência que te traz uma variação de 10% dentro da mesma sessão de treino ou entre sessões, ele não tá te ajudando muito. Mas considerando que a pessoa tem um bom medidor de potência, né? um medidor de potência que vai trazer dados reais ali e dados confiáveis, a gente tem inúmeras vantagens do treinamento com, com potência. Né? Hoje eu falo para os meus atletas que assim, o, o melhor, os melhores investimentos são aqueles que ele vai fazer em si, né, que é alimentação, é você dormir bem, você ter um bom treinamento. Depois disso, o melhor investimento que a pessoa pode fazer, antes de querer comprar um par de rodas diferentes, querer tirar 100 gramas da bicicleta e gastar 20 mil reais para isso, é, não que as rodas não sejam importantes, porque as rodas são muito importantes ali também, mas a ferramenta, a melhor ferramenta que a pessoa pode fazer um investimento hoje assim, seria um medidor de potência. Porque... O medidor de potência vai trazer muitos insights para o treinador avaliar. Né? Eu falo que assim, muito do meu trabalho é análise de dados. Né? Então as pessoas imaginam muitas vezes que o meu trabalho é pegar a bicicleta e sair pedalando com as pessoas por aí e pronto. E Não é, o meu trabalho é olhar uma, uma infinidade de números que muitas vezes estão ali em formas de gráficos, de, de linhas de tendência, de análise estatística sobre dados cruzados, para chegar... Na, nas melhores, na, na melhor equação de desempenho de cada, cada pessoa. E o medidor de potência, ele vai trazer essa enormidade de dados e detalhes do treinamento. Porque quando eu tenho uma análise de frequência cardíaca, é, vou dar um exemplo para ficar bem claro. Se eu analiso um treino somente por fre frequência cardíaca, se eu tenho um treino... Stead state, né? Se eu tenho um treino mais linear, a frequência fica mais linear. Se eu tenho um treino intervalado de 5 minutos por 5, né? intervalar 5 minutos forte, 5 minutos de descanso. A frequência, ela vem, faz um quadradinho assim, desce, faz um quadradinho e desce. Agora, se eu tenho um treino com um estímulo de 6 segundos, submáximo, né? Numa percepção subjetiva de esforço ali, 7, 8, mas é um estímulo de 6 segundos. Então, 7, 8 de percepção subjetiva de esforço no estímulo de 6 segundos é uma potência elevada. Mas se eu olho pela frequência cardíaca, ela mal se altera. Ela faz assim: ó, tup, tup. Ela, ela sobe muito pouquinho, porque 6 segundos não é nem suficiente para você gerar aquele, uh, aquele déficit que o corpo precisa pagar e a frequência vai reagir a isso. Então, ela reage um pouquinho, mas já acabou o estímulo, ela volta. Parece tá? que você nem fez, então, né? Então, parece que foi simplesmente uma subidinha, alguma coisa que aconteceu ali, tá? Quando eu olho isso, esse mes esses mesmos treinos num gráfico de potência, o treino linear, eu vou ver um monte de variações. Então, eu posso ter uma variação maior ou menor para uma mesma média de potência. Eu posso ter uma potência que faz... Isso Ou eu posso ter um, um atleta bem linear Que ele, ele varia pouquinho Quando eu olho aquele estímulo de 5 minutos Eu vou ver um bloco parecido com o da frequência tum, tum, tum. Só que Quando eu coloco um sobre o outro Eu vejo a potência E depois a frequência Com um delay Porque a potência é o que você está realizando A frequência é a resposta do seu corpo Ao é esforço que, que está fez. sendo realizado então ela vem depois. Quando eu olho esse último treino com sprints de 6 segundos, sub-máximos, eu vejo uma potência e, de repente, um, pum, um pico, 6 segundos e volta. Eu vejo um pico e volta. Então assim, a potência me traz esse detalhe do treino. Ela me traz essa variação, ela me traz exatamente o que você está entregando. Né? Ela é uma medida ou uma ferramenta de monitoramento, de treinamento, quantitativa. Ela te dá instantaneamente, efetivamente, o que você está entregando naquele momento. E quando eu vou analisar o treino, eu consigo ver exatamente o que, que aconteceu. Né? Então, assim, das ferramentas de treino, acho que hoje é a melhor, assim, para se investir, ser em um medidor de potência. Então, ela, ela tem todos esses, esses benefícios, assim, né? Para o atleta, para a atleta, ter um medidor de potência muitas vezes vai trazer o um melhor entendimento do que efetivamente está acontecendo, né? Porque a gente tem a percepção subjetiva de esforço que é o que eu sinto e aí está envolvendo tudo que está ao meu redor, todo o meu ambiente, todo o meu lastro fisiológico, tudo que eu tenho de conhecimentos e limitações, de crenças limitantes do meu treinamento, tá? É que é super positivo você ter bem, isso bem desenvolvido, mas muitas vezes para o atleta é difícil desenvolver a, essa percepção de esforço simplesmente por uma questão assim do, do tempo. Sabe? Você precisa se expor a muitas situações para conseguir desenvolver bem a sua percepção subjetiva de esforço. Então você precisa de bastante tempo para isso também. Quando você tem um medidor de potência você consegue comparar, o que eu sinto... E o que efetivamente está acontecendo. E quando você consegue comparar essas duas coisas e você ir fazendo essa relação, se observar por meio do que eu senti e o que eu entreguei, isso auxilia nesse processo de autoconhecimento e muitas vezes o medidor de potência melhora a sua execução do treino. Então assim, não é incomum o atleta errar a mão. Muito no começo de uma prova, no começo de um treino, no começo de, um, de uma escalada, porque você tá fresh, tá? Tá descansado. Então, sua percepção de esforço ali é diferente do final de um treino de três horas. Então você sai mais animado. Quando você observa pelo medidor de potência, você vê claramente essa animação. Porque aí você pega o relato fala, ah, tá, mas como é que foi o treino hoje? Não, eu saí mais controlado e tal, não sei o quê. Você fala, saiu? <risos> Vamos ver no medidor de potência se saiu. E aí você pega a média de potência dos primeiros 20 minutos, pega a média de potência de 20 minutos no meio, pega a média de potência, ou a média, ou o NP, ou enfim. Tem vários dados que a gente pode escolher ali, tá? É, você vai pegar esses dados efetivamente em tracks. E aí o dado que você escolher ali que faça sentido pra análise do momento. Mas vamos falar de potência média só para facilitar, tá? Então eu pego aqui os primeiros 20 minutos, pego 20 minutos no meio do treino, pego 20 minutos no final do treino e comparo. Essa pessoa que falou que saiu super controlada, efetivamente saiu controlada, aí você olha a potência, geralmente os atletas com menos experiência, os atletas amadores com menos experiência, os primeiros 20 minutos estão 15, 20% acima dos últimos 20 minutos aí você fala não, é normal, né, a pessoa se desgastar um pouco mais no treino, vai sentir é, não 20%, porque o que acontece é, o um número super legal, que as pessoas gostam de falar, é o tal do FTP, né, é o é, hoje é importante medir o tamanho do seu FTP, né? Fazendo, fazendo uma piadinha. É, antigamente se media o tamanho de outras coisas, agora é o tamanho do FTP que é importante. Aí qual, que é, o, qual que é o seu FTP? Nossa, que FTPzão, hein? Então, assim, a gente hoje o FTP é a medida de, de sucesso na vida das pessoas. Mas a maioria das pessoas sequer sabe para que serve efetivamente o que que isso representa e como usar, elas só estão comparando o tamanho do FTP, mas a alegria que o FTP dá ali, elas não sabem, elas não sabem tirar a validade daquele dado, então assim, o FTP, tá, para ser bem, bem sucinto, assim, porque tem bastante, pes muitas pesquisas sobre o FTP, que é, um, é uma medida criada ali pelo, pelo Training Peaks e tal, que, que se relaciona com outras N medidas que a gente usa na em pesquisa e tal, é, mas assim, ele, ele basicamente ele é, mais, ele é uma estimativa ou é um dado colhido ali do, da sua melhor performance de, de uma hora, tá? Então seria a potência média que você pode esperar, é, ou a potência normalizada que você pode esperar ali por mais ou menos uma hora. Tá? Deixa eu fazer um parênteses, porque assim a, a normalizada não necessariamente Vai ficar junto com a média, vai ter diferenças De acordo com o tipo de terreno e tal tá? Vamos falar de média aqui Porque senão okay. vai ficar bagunçado <risos> Mas assim, é mais ou menos a potência média Que você vai esperar de entrega de uma hora Então se eu tenho um FTP, por exemplo De 300 watts se eu, E eu vou para uma prova Que vai durar uma hora Quanto que eu posso esperar Que eu vou entregar de média nessa prova, 300 watts. Se o meu FTP, que é a minha medida, a minha estimativa de potência média em uma hora, é 300 watts, eu vou para uma prova, a minha expectativa é que eu consiga entregar os 300 watts, já que isso é o meu FTP, beleza? Beleza. O que, que acontece com a maioria das pessoas? Ah, meu FTP é 300. Eu vou para uma prova que vai durar uma hora, uma escalada, qualquer coisa. Aí ela começa a prova a 330. Quanto que ela entrega no final? Geralmente, bem menos do que 300. Por quê? Porque ela começa 10% acima e ela termina 20% abaixo. Porque esses 10% acima, eles têm que ser pagos em algum momento. Isso é um empréstimo que você está tomando, tá? O FTP, ele vai te mostrar... Ali é o, é o ponto que, assim... É porque eu, eu fico um pouco receoso de falar algumas coisas... Porque, assim, só para lembrar as pessoas... Aqui a gente está falando... Para muitas pessoas a gente não, não tem como ser super específico... E ficar falando dos detalhes, tá? Então, só para fazer esse, esse disclosure... É... Então, assim... O que acontece? Tudo que tiver acima dos 300 watts... Tá? É um pouco anaeróbico, Tá? Então, assim, a gente vai ter um, é um empréstimo que a gente toma que vai ter que ser pago na sequência, tá? E o tamanho e a velocidade desse empréstimo determinam muito a magnitude do quão rápido eu preciso pagar esse empréstimo depois, tá? Então, assim, se o meu FTP é 300 watts e eu fico rodando a 330 por 5 minutos, eu tomei aquele empréstimo de, de 30 por 5 minutos. 5 minutos. Para eu pagar esse empréstimo, eu preciso rodar abaixo do meu FTP, e quanto mais abaixo eu rodar, em geral, mais rápido eu pago o empréstimo. Quanto mais perto dos 300 eu ficar rodando, mais eu prolongo o pagamento desse empréstimo. Então, o que, que acontece? As pessoas rodam acima do FTP o máximo que elas conseguem. Elas querem fazer... Esforço, Elas querem sentir que elas estão entregando o melhor delas o tempo todo. Então, elas estão nem aí se estão pegando empréstimo. Igual na vida mesmo. Elas estão nem aí. Elas querem viver aquela alegria de gastar. E aí elas gastam, gastam, gastam. Até que chega uma hora que elas começam a pagar a conta. Elas querendo ou não, porque não é infinito. Então, elas começam a pagar a conta. Então, o que estava 330, começa a vir para 320, 310, 300. Só que lembra, para pagar a conta... Ela, aqui ela só está tomando menos empréstimo. Mas ela vai esticando, ela vai esticando a corda. Até uma hora que o banco fala, não, agora você paga. E aí ela vem no 300, ela vai para 290. Só que no 290 ela está pagando muito pouco. Aí ela precisa ir para 280. Aí ela fica no 280 mais 50 minutos durante a prova. Então aqueles 10 minutos a 330, 5 minutos, 10 minutos, custam ela ficar a 280, 50 minutos de prova. Por isso que a entrega no final, geralmente, não é tão positiva. Ela acha que ela entregou melhor, mas ela não entregou melhor. E ter a potência para ver isso é importante para, muitas vezes, mudar esse gatilho na cabeça da pessoa, mudar esse mindset, falar, cara, realmente, eu achei que eu estava fazendo bonito aqui. Aí fala: não, tudo bem, a sua percepção de esforço é essa, ok. Você segurou, segurou, mas estava fresh. Olha como você ainda está acima do ponto que você deveria estar. Você deveria começar mais baixo. Óbvio que a gente tem questões de largadas, largadas em massa necessitam né, que você largue um pouco mais forte. Mas quando a gente tem um medidor de potência, fica muito visível isso para a pessoa. E aí ela consegue ir melhorando a qualidade de entrega dela durante os treinamentos e ela começa a entender um pouco mais essa dinâmica de distribuição de carga de energia durante os treinos e durante os estímulos de subida de plano como é que funciona como é que não funciona é, e auxilia muito né o processo de evolução dela dentro do da bike Essa é uma das formas de você realizar o seu treino com a potência espero que vocês tenham entendido e que possam colocar em prática